0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Hej Jan. Hej odd -Rikard. Det skulle vel bare mangle at vi på nyåret nå ikke skulle snakke om uh, køklære? Det er jo veldig aktuelt. Ja. Vi sitter jo faktisk
1: på ganske mye lærere nå også, Jan. Jeg har skjønt det. Det er noen ja.
0: tittalsmeter ned til fast grunn. Ja,
1: det er det. Og det gjelder jo store deler av... Uh lystsona vår, og langt
0: inn i Nøriland også. Vi skal få høre mer om det. Vi må bare, før vi gå videre, bare si at våre tanke går til de berørte pårørende, og ikke minst etterlattet på Gjerdrum. Det er en krevende situasjon for alle, og det er vondt å følge med. Ja, jeg synes det. Ja. Men vi tänkte da at vi ikke skulle snakke så mye spesifikt om Gjerdur, men snakke litt om kvikkleire og her er det mye voksenopplæring, i hvert fall for meg ja. Du var inne på det, Trikart Vi sitter på noen tittals høydemeter med, med kvikkleire her vi sitter på Norges Geotekniske Institutt i Oslo og vi skal snakke med seniorgeolog Anders Solheim Velkommen til vår podcast, Anders Takk så du ha. Vi er nysgjerrige, vi tenker jo, det har vært mye nyhetene om kvikkleire de siste dagene etter ulykken, men vi tänkte at det er sikkert mer å fortelle, og det er jo naturlig å begynne med å spørre meg, hvorfor er det kvikkleire?
2: Det er et uh, veldig naturlig spørsmål, og uh, akkurat som kvikkleire er et, uh, et naturligt um, element, i Norge. Det erke vi ljre under de unesis som lev afsluttet for cirka tituss år sideiden. så var Skandinavia ned pressset ganske my av islasten, som lå på med et, et i-center rundt indre bottenviken. Det gjorde at selv om havnivået generelt sett var lavere på grunn av at mye vann var bygget opp i iskappene på land, så var landet presset så mye at da isen smeltet tilbake, så trengte havet inn. Slik at vi fikk hav, sjøen, sjøen in over det som i dag er landområder opp til ja, høyeste, det vi kaller marien grense, så høyt som sjøen. <coughs> Havet sto um, på det høyeste, opp til uh, mellom 200 og 220 meter over dagens havnivå i uh, området
1: rundt Oslofjorden særlig. Ja, for der skjedde fort ja, det fort i smeltinga i relativt
2: den tilbaktrekningen skjedde i løpet av uh, noen få tusen år, da, den mm. tilbaktrekningen. Uh, og så var det jo, under tilbaktrekningen, så var det jo store mengder av erosjonsmateriale som ble spyrt ut med smeltevannselvene
1: mm.
2: fra isen, og dette avsattes jo ut i, uh, ut i sjøen da. Og vi kan tenke oss at Romerike for eksempel var, uh, var en stor og brei fjord, en slags fortsettelse av dagens Oslofjord, videre innover. Uh, og, um, og da blir jo uh, de grovere materialene avsatt først, for eksempel i altså Gardermoenområdet er jo et stort sånn istidsdelta som er ut til havnivå i den jorden og så er finpartiklene eller leirpartiklene føres lenger ut og avsettes langsomt ned på dypere vann og det gjør at vi har fått disse marine leirene i så store deler av landet da mm. og det er de som, som nå gjennom de siste 8-10.000 år, er, er noen av de er blitt
0: høysensitive og kvikke. Hvor vi kommer til hvorfor de har blitt høysensitive og kvikke, da er det også sånn at dette er et fenomen for, for Norge og Sverige, da, kanskje?
2: Det er først og fremst Norge og Sverige, og så er det deler av Nord-Amerika, Kanada, som har kvikleireutfordringer, og hvor det er
1: problemer knyttet til det, for det er der hvor gisskapet lå i nærheten av havet. Ja,
2: det er der hvor havet har hatt muligheten til å trenge inn ja. før landet på en måte popper opp igjen. Ja. det er det som skjer, ikke sant? Landet stiger, og det går relativt kjapt. Relativt. Og når landet stiger, så, så vil jo havet trekke sig tilbake. Ja, vi har
0: fortsatt landhevning. Vi har fortsatt landhevning. I Oslo
2: så er landhevningen på snaut. 3,5 millimeter i året.
1: Ja. Hvor, hvor mye har landet hevet seg siden uh, full nedtrykking?
2: Ja, det har jeg ikke tal på i hodet, men det er jo snakk om um, flere hundre meter da. Og ja. Innerst inne i Bottenviken så har vi jo en landhevning i dag på cirka 1 centimeter i året hvor disse flate områdene der så, så, så på noen generationer så øker jo jordbruksarealet for mm. eksempel
0: der. Kompensere for uh, smelting av grønlandssisen?
2: Ja, så langt i noen områder så, <laughs> ja. så gjør det faktisk det i Oslo for eksempel.
0: Men, eh, sånn jeg har skjønt, dette er jo kluet, nemlig at dette var havet som eh, hadde saltinnhold, og det saltinnholdet var jo med i den leiren. Og nå er det det som er utfordringen med at den er ustabil.
2: Ja, fordi når leire, leiremineraler er flate flakling eh, partikler, og når de avsettes i saltvann så avsettes de og, og, um, i en slags korthusstruktur. Man kan, korthus er egentlig en god analogi. Man kan tenke seg et korthus på bordet hvor, uh, hvor disse leirplatene står kant i kant. Og den strukturen er bare stabil når det er salt i porevannet. Og disse porene mm. mellom kortene, de er helt fylt med vann. Vi sier at leiret
0: er mettet. Da snakker vi om saltinnhold på vanlig saltvann i dag, cirka.
2: Vanlig sjøvann i dag er uh, snaut 25 promille. Ja. Kanske noe lavere på grunn av at det har mye ferskvannstilførsel i denne fjorden, da, men men rundt der. Um, og den der korthusstrukturen er stabil på grunn av se si, elektriske bindinger som, som, som er bare stabilen så lenge det er salt i stedet. Ja, men såg snakke, vi snakker det
0: om saltkorn, vi, nei, snakker, vi snakker om, om saltløsning, saltvann. Ja.
2: ja. som er fanget i disse porerna. Så er jo landet hevet, havet trukter seg tilbake, og du får nedbør og snøsmelting og, og hva det nå er, og, og grunnvannsgjennomstrømning i deler av dette. Og gjennom de si 8-9 år som har gått med etter at områdene ble hevet, så har da dette saltet i porevannet blitt gradvis vasket ut, og da er ikke lenger denne her korthusstrukturen stabil. Hvis du avsätter uh, disse leirflakene i ferskvann, så vil de ligge platt oppover hverandre. Ja. I ferskvann så er det det som er den stabile, stabile strukturen, mens uh, i saltvann så er det denne korte utstrukturen. Det er ikke alle marine leirer som har blitt kvikket. Det er avhengig av uh, at du har en en grunnvannsgjennomstrømning som har vasket ut saltet. Mm. Uh, ja. så det er, jo, det er avhengig av lokale kan si, hydrogeologiske forhold. Uh, hvorvidt du har det så derfor så, så er det slet ikke alle områder med disse marine leirene som er, som har kvikkleier eller så hvor, hvor det er kvikkleier overalt men alle områder med marine leire så skal man være oppmerksom på det og gjøre en nødvendig
0: Vi har jo alle nå uh, en siste dagen en sett uh, videoer av hvor, hvor fort dette kan uh, bli mm. uh, holdt, hvor kvikt det kan bli eller sør det men uh, vad kan man göra för att stabilisera de så altså, det byggs ju på kvicklera idag. Ja, da, det det
2: vill i framtiden också. Ja. Uh, som du var inne på så ligger ju en på kvicklejren. Uh, det er en del tiltak man kan göra och de mest uh, de de vanligste, det är att hvis man har en skråning i et kvicklerområde så uh, så typiskt så tar man av last. Den Denne strukturen kan forstyrres og, og bli til en suppe, enten ved at man belaster den for mye, eller at man forstyrrer den og liksom rører i den. Ja. Uh, man kan ta av last i kritiske områder uh, og legge på motfylling i bånda av en skråning, for eksempel. For disse skredene starter ofte som en sirkulær bevegelse, Och så lägger man på motfylling der hvor geoteknikerna har beräknat at att kommer ut i ja, i dag igen. Ja. För en lång
0: reaktionskedja.
2: Ja. Och så tar man av last från toppen. Ja. En annan typisk altså, den vanligaste naturlige utlösnings triggern kan du se si, för för kvicklera-skred det er erosion i bäckar og elver. Det kan foregå si over mange år, litt erosjon hvert år, skalker som glir ut i yttersving i Hjelva for eksempel. Og hvis man da eroderer så mye at man blåttlegger kvikkleira og begynner å forstyrre den, så kan det gå ut det vi kaller sånne initialskred, små startskred, som så kan utvikle seg veldig raskt bakover. Mm. Men det er jo viktig å si også at uh, de siste 60-70 årene så er over halvparten av store kvikkleireskred utløst av menneskelig
0: aktivitet. Ja, bygging eller... Uh, bygging og annerledes virksomhet, uh,
1: bakkeplanering i jordbruket har vært... Uh, mm. Har vi noen begrep om hvor vellykka tiltak har vært da?
2: Ja, uh, du kan si... Men var ikke... Hva vi ikke har
1: utløst, for å si.
2: Ja, det er jo vanskelig å si ja. hva man ikke har utløst. Uh, men uh, en annen tiltaksmetode som brukes mye da det er det vi kaller for kalk-sement peling, ja. hvor man visper ned med en stor borreg visper man ned samtidig som man borrer en blanding av kalk og cement, en slørri som når man har trukket denne borre eller vispen ut igjen, som blir stående og størkner som en, som en, som en perl ned, i, ned til fast grund enten det er morene eller fast fjell det gjøres mye, og det gjøres både i, i, i områder som skal bygges ut til boligformål, og det gjøres ikke minst runt store veiutbygginger for å stabilisere store områder på siden av enten det eller veien som skal gå gjennom der, for å stabilisere områder rundt anlegget.
1: Ja, det hindrer, det, hindrer det å flyte ja, og bevege det, seg. Altså. Ja,
2: det gjør det. Og ja. Og det settes de i forskjellig tetthet, i forskjellige mønstre, og de kan settes tett i tett, slik at de nærmest anner en vegg også.
1: Hva med saltinjeksjon?
2: Saltinjeksjon er, gjøres forskning på. Um, meg bekjent er det ikke brukt i stor skala, fordi det er en veldig langsom process, men det gjøres forskning på det, og det er akkurat for et par år siden gjort ferdig en doktorgrad på saltinjeksjon stabilisering av lejret. det man då gör er att och och pumpa ner saltlösningar ned i borrhull så mäter man hur fort detta tränger ut og och kan du se si, geninför det salta porevande. Det er en väldigt långsam process og og det er ikke vanlig å gjøre det i stor skala.
0: Nei, det har jo tatt tusenvis av å vaske ut saltet, så det må være krevende få det inn igjen. Ja
2: da, men da tar man nok, lar man ikke bare naturen hjelpe Nei. seg. Nei men, men det gjøres ikke i stor skala.
0: Det har også vært snack om om jordskjelv, at det også kan påvirke. Er det vanlig? At, altså, vi har jo jordskjelv i Norge.
2: Ja, men... Meg bekjent har ikke jordskjelv eh, trigget store kvikklæreskred i Norge. Um, vi har jo, Norge er jo et stabi, sånn seismisk sett et veldig stabilt land, og de fleste jordskjelvene er veldig små. Um, typisk sånn opp til styrke tre, mm -hmm. tre og en halv kanskje. Og det blir vel for sånn seismiske myggstikk å regne egentlig. Ja. Um, jeg skal ikke utelukke at det kan ha vært en årsak noen ganger men ikke noe jeg er kjent med.
0: Vad kan vi forvente av det vi har nå på Romerike? Altså, er det noen umiddelbare på si, nye tanker man gjør seg rundt kvikklære, sikring som, som vil følge av det?
2: Jeg tenker at uh, i hvert fall så vil regelverket uh, gås grunnig gjennom så det finns gode gove og detaljeerte rättningsliner som er tillgængelig på internet på ogs en ved som publicer de. Vejædere f forvordan vad som er kravende til tilttak, slags undersøker som skøre gøre i det helt at vad man må jøreår man skal bygg ut infrastruktur eller boer eller industribygg eller vad er i kvikleære så er det veldig klare krav om hvilke typer undersøkelser som må gjøres, hva slags borringer som skal gjøres, avhengig av det bygget eller den infrastrukturen man skal, man skal sette opp. Og, og i de tilfellene i de siste årene hvor det har vært menneskelig aktivitet som har utløst kvickleireskred, så har det i all hovedsak vært fordi disse retningsliniene ikke har blitt fulgt.
0: Ja, akkurat ja. En eller så, flere av de.
2: En eller flere av de. Sånn at, uh, at uh, en innskjerping av retningslinjene tipper jeg vil komme. Uh, og så vil man selvfølgelig også gå gjennom uh, retningslinjene og, um, og se om de fortsatt er, um, er gode nok.
1: Mm. Det, hvis du ser på prisen på arealer i seg selv, altså tomtokosten er ganske høy, og, men det er også tiltakskostnaden ved å sette ned sånne søyler er, er det kan det være lønnsomt? Ja det, altså det
2: vil jo sannsynligvis variere fra tilfelle til tilfelle ja. og det er, gjøres jo alltid en kost-nytt-analyse på sånne ting men, men det er helt klart at kvikkleire problemer hører til store ekstra kostnader for utbygging vi ser det på vei, og sist nå på to helt ferske eksempler er jo Universitetet i Oslos nybygg for livsvidenskap, ja. noen hundre meter nedi i bakken her, som nå blir både forsinket og fordyret på grund av at det må gjøres store sikringstiltak på grunn av kvickleiret. Uh, og uh, intercitybanen i Østfold er vel også blitt uh, estimert noe mye dyrere å um, ta lengre tid fordi man må gjøre store sikringstiltak rundt, uh, rundt anlegget mm. Mm. Og, um, og det er klart at veier og jernbaner um, hele området runt Oslofjorden er kvikkleireområdet og du, du kan ikke bygge deg rundt det, du må gjennom det ja. og da må du sikre det
1: hva er det normalt? Er det fyllinger? Eller er det Nei, da vil det være en
2: kombinasjon av både dette med terrengingrep og modifisere terrenger slik at ja. du lager motfyllinger og tar av, tar av topper men eh, også i veldig stor grad sånn kalk-sementpeling vil bli brukt. Og du må ofte sikre områder som går langt ut i siden for selve den linje du skal bygge.
0: Ja, Helt avslutningsvis, eh, Anders Solheim, så må vi spørre deg, det er jo, det, er jo, det bildet vi har på nettinn nå er jo fra Gjerdrum, og, mm. og det er litt sånn innføringen min, min innføring til kvikkleire kommer litt sånn her fra nå, det er en høysk men det ligger noen hus utpå, hvordan kan man tenke seg, det er egentlig ikke meningen å, 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 å si, plukke for mye på Gjerdrum, men hvordan kan man sikre en sånn skråning videre? Fordi ja, det, det noen, altså kan man fortsatt ha boliger der?
2: Da tenker du på den skråningen
0: som ja. nå er etterskrevet, ja, skredkanten. Ja, den blir sted time på TV også.
2: Den er i utgangspunktet bratt til å være stabil naturlig, så den vil justere sig gradvis, og de, den har jo allerede justert sig en del, og, og hus har falt ned, ja. Falt ned i. Ja. Um, de husene som ligger helt ytterst vil neppe kunne brukes igjen, fordi at den kanten må flates ut ja. for at det skal være stabilt der. Og så gjøres det jo nå kontinuerlig. Det er så vidt jeg vet tre borgerigger, en fra Multikonsult og to fra oss, som borrer kontinuerlig hele området rundt skredet og også innover i boligområdet. Og da må det analyseres, det jo, analyseres jo for fullt på laboratoriet her, for å se om den leire man får opp er kvikk eller ikke. Ja. Og så vil, vil resultaten av disse undersøkelsene avgjøre hvilke deler av området som kan beboes og flyttes tilbake til.
0: Men det er ikke utenkelig at store deler av området fortsatt kan brukes og sikres?
2: Det er jeg ganske sikker på at vil skje. Ja. Hmm.
0: Veldig bra, Oddrik Det var en dose med voksenopplæring fra NGI. Det var det. Vi må bare si tusen takk. Anders Oleheim, seniorgeolog her ved NGI. Takk til Oddrik Hart Valmott, og mitt navn er Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TVn no og DIG-NO, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodet Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egne avtaler for bedriftsabonnement og, som om ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for